0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich darüber sprechen, wie wichtig Langfristigkeit ist, persönlich und im Business. Langfristiges Netzwerken, langfristige Beziehungen, langfristiger Erfolg. Also bleibt dran. Endlich wieder online unsere Buchempfehlungsliste. Ja, auf fünf Ideen haben wir eine Buchempfehlungsliste kategorisiert nach verschiedenen Themengebieten, aber alles unter der Überschrift Business and Mindset. Verlinke ich dir unter dem Podcast in der Beschreibung. Du kannst du einfach draufklicken und dir die PDF kostenfrei runterladen. Jetzt viel Spaß bei der Show. In dieser Sendung möchte ich über Langfristigkeit sprechen. Und zwar Langfristigkeit im privaten, genauso wie im beruflichen Sinne. Es hat mit Geduld zu tun, es zahlt sich aus, es ist quasi ein Return of Investment, es ist Life Customer Value, ja. Und ja, ich denke mir, dass das halt auch wirklich ein krasser, wahrer Wert ist, der durch Langfristigkeit erschaffen wird. Und das sollte man sich auf jeden Fall nochmal in die Erinnerung rufen. Man sieht ja manchmal Werbung, ähm, wo dann einem versprochen wird, dass man schnell und hektisch reich wird, wie es immer so schön gesagt wird, ähm, dass man halt jetzt quasi im Handumdrehen Geld verdienen kann ähm, und im Handumdrehen sein Business damit aufbaut. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen und das mag auch sein. Es gibt auch diese Prinzipien und ähm, man kann bestimmt auch ein Produkt erschaffen, was Halt ziemlich boomt auf einmal. Ähm, das ist bestimmt auch nicht einfach, aber ich denke für mich persönlich ist die lange Sicht, also die Langfristigkeit mega erstrebenswert und auch eine sehr, sehr große Herausforderung, dass man sich durchsetzt, dass man lange dabei bleibt. Also sehen wir erstmal jetzt nicht im, äh, ja, auf dem Produkt, sondern sehen wir es mal in, einer, in der Beziehung. Also in der Beziehung zum Partner oder in der Beziehung zu Freunden zum Beispiel. Wenn du dich jetzt fragst oder mal erinnerst von all deinen Freunden oder von allen Bekannten, von deinen Homies, von guten und schlechten Freunden um dich herum, wie viele kennst du da schon etliche Jahre? Wie viele sind schon lange bei dir in deinem Umfeld und zwar aktiv und ähm, zum Beispiel seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, je nachdem wie alt du bist oder die du vielleicht schon seit der Kindheit kennst, das sind, finde ich meistens nicht so gute Beispiele, weil man sich dann irgendwie irgendwann auseinanderlebt, zwangsläufig, aber es gibt halt wenige, meistens sind es sehr, viel, äh, sehr wenige, die wirklich langfristig bei einem bleiben. Und äh, das krasseste ist, wenn man es wirklich schafft, mit Leuten langfristig befreundet zu sein, wo es funktioniert. Also nicht zwang, zwanghaft mit denen zusammen zu bleiben, weil äh, man den Rekord brechen will, sondern einfach, weil es weiterhin funktioniert. Und ich habe da so ein paar Freunde, gute Freunde, mit denen ich schon so lange, die ich schon so lange äh, um mich habe, die kann ich anrufen, jederzeit. Wir sind auch in weiten Distanzen auseinander. Trotzdem kann ich jeden Tag quasi anrufen und kann vorbeikommen und ähm, habe wie so eine Insel, ja, wo man sich rettet, wo man wieder zu Hause ist sozusagen, ja auch fernab der Heimat. Also das sind die Freundschaften, die mir am meisten bedeuten. Ja. Und das hat über lange Zeit, ist es gewachsen und äh, hat sich einfach. Gegenseitig bewiesen, dass da, dass da eine Freundschaft ist. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das ist natürlich auch in einer äh, Liebesbeziehung so, wenn man da langfristig am Start ist, ja, weil jeder ist schon mal verliebt gewesen, jeder hat schon mal was, äh, eine kurze Beziehung zu haben, ist jetzt kein Problem. Und ähm, wenn man nur die normale Verliebtheit oder die, was heißt die normale Verliebtheit, also die Anfangsverliebtheit, ähm, ja, wenn die nachlässt, äh, nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder wann auch immer das ist oder nach äh, drei Monaten, sechs Monaten, keine Ahnung, ähm, dann, ähm, ja, trotzdem halt am Start zu sein, das ist halt das Thema. Ja. Und da finde ich jetzt halt auch sehr beachtenswert, ich habe einen Kumpel, der, der ist mit seiner äh, jetzigen Frau auch schon schon immer zusammen. Noch jemand anders, den ich letztens kennengelernt habe, auch ein ähnlicher Fall. Und ähm, ja, ich denke mir, dass das natürlich unter den Voraussetzungen, die ich vorhin schon genannt habe, also dass es nicht zwanghaft ist oder dass man es halt künstlich macht, sondern halt mit wirklich ähm, auf beiderlei Seiten Einverständnis ähm, zusammen nach vorne zu gehen. So haben wir das ge genannt als ich meine Beziehung gegründet habe, wirklich zusammen nach vorne zu gehen. Und wenn man das wenn man sozusagen so einen Glaubenssatz für sich schon äh, entwickelt hatte, das ist das natürlich mega geil. Aber auch im Geschäftlichen habe ich Partner, mit denen ich zusammenarbeite oder auch Freelancer. Ne? Da habe ich jetzt gerade äh, zur Zeit wieder sehr viel mit einem zu tun. Äh, ein guter Freund auch, und gleichzeitig Geschäftspartner und wir machen, ich weiß nicht, seit mindestens 2010, 2011 machen wir zusammen regelmäßig Projekte, hat sehr, sehr viel Background-Wissen und sehr viel Blick hinter die Kulissen auch in meinem Geschäft und kennt halt sozusagen auch die Geschichten von vor sieben Jahren ne? und das ist halt auch echt so krass, wenn man dann, und vor allem ich bin in der Zeit halt auch Tausendmal mit dem ganzen Business umgezogen ja? und äh, trotzdem läuft das halt weiter und das ist halt das Krasse, wenn man diese Langfristigkeit wirklich aufrechterhält und sich gegenseitig äh, am Start bleibt. Genauso natürlich generell, wenn man jetzt äh, ein Unternehmen gründet, da möchte man ja auch, also beziehungsweise ich möchte das, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ist, man kann natürlich auch was aufbauen und dann verkaufen. Ähm, aber ich finde es halt erstrebenswert, was Langfristiges aufzubauen, was halt langfristig wächst und was sich äh, langfristig etabliert, was vielen Leuten ein Zuhause gibt, das, was äh, Mitarbeitern ein Zuhause gibt und Kunden ein Zuhause gibt und ähm, in der Wertschöpfung ein Zuhause gibt. Ich bin vorhin äh, an einem alten leerstehenden Musikgeschäft vorbeigelaufen. Ein riesengroßer Laden mit Parkettboden, sehr geiles Ding eigentlich, ähm, also ich weiß gar nicht, mindestens 200, 300 Quadratmeter B B Ladenfläche und dann habe ich so gedacht, oh, eigentlich ist es ein geiler Laden, ja also es ist ein geiles, eine geile Fläche äh, mit riesengroßen Schaufenstern, hm. dann habe ich gedacht, wirklich so Reverse Engineering sozusagen, ja ich habe halt die Immobilie gesehen und habe gedacht, was könnte man für ein Business bauen, das hier reinpasst? Ja? Einfach nur, weil ich hier irgendwas drin haben will, so ungefähr. Ja? Das sind so Spinnereien, die einem dann in den Kopf kommen. Und das ist, so ein, das ist so ein bisschen der andere Weg, wenn man dann nicht sagt, okay, ich baue jetzt ein Business auf und wenn das Business größer wird, dann brauche ich auch irgendwann mal, sagen wir mal, ein Schaufenster, vielleicht. Und dann kommt man zufällig zu diesem Laden, sondern... Andersrum, ich habe gesagt, ich will diese Schaufenster füllen. Was kann ich jetzt hier für ein Business reinbauen? Ähm, ja, mal zurück zum Thema. Ich finde, dass diese Langfristigkeit, also wenn man sich jetzt die großen, auch große Player anguckt, auch kleine Player. Also ich meine, es gibt es gibt ja nicht nur Amazon und Facebook und Google. Wenn ich mir auch ähm, angucke, ich kenne ich kenn eine Familie, die haben eine, eine Tischlerei seit 150 Jahren. ja ähm, Es ist halt auch mega schwierig, sowas die ganze Zeit anzupassen. Ich habe ja letzte Woche über dieses Hotel gesprochen, wo ich da war. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die sich halt auch einfach auf die neue Zeit anpassen und es halt langfristig hinbekommen. Und ich bin halt äh, der Meinung, ähm, dass halt, ja, das ist eigentlich auch eine Tugend. Das ist was, das ist ein äh, erstrebenswertes Ziel und das ist eine Tugend, denn es hat was mit Geduld zu tun. Und man muss es halt auch durchhalten. Und man kann natürlich mit irgendwas anfangen und man wird nicht gleich in der ersten Woche ähm, Erfolg haben. Man wird vielleicht auch ausgelacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ja, viele mit ihrem Business, was heute erfolgreich ist und riesengroß, trotzdem am Anfang ausgelacht wurden. Darüber habe ich ja auch gesprochen äh, mit der German Angst. Dass man, äh, man muss halt mit dem Kopf manchmal durch die Wand. Man muss erstmal, und man muss sich dann erstmal beweisen. Ja. Bei fünf Ideen haben am Anfang auch alle in meinem Umfeld gedacht, was soll der Quatsch? Oder ähm, wir wurden ausgelacht und äh, gedacht, das würde niemand interessieren. Ähm, ich habe heute mit Michael Tobanisch gesprochen, der hat auch was Ähnliches gesagt. Der wird übrigens äh, nächste Woche hier auch im Podcast zu Gast sein. Und man merkt halt immer wieder, die Prinzipien sind halt. Ziemlich gleich. Walt Disney wurde ausgelacht, als er so einen Freizeitpark gründen wollte. Henry Ford wurde ausgelacht, dass er ähm, Autos so günstig machen wollte, dass jeder sich eins leisten kann. Andere werden ausgelacht, weil sie die Idee haben, dass äh, man ein Telefon bräuchte, mit dem man alles machen kann, sozusagen. Ich betrachte es auch als Investment. Man investiert etwas, also man investiert Zeit und Engagement ja, und Knowledge in ein Projekt. Das macht man aber auch genauso in Beziehungen. Und ich denke, man muss da immer wieder mh, was pflegen, dass, man, dass es halt weiter funktioniert. Es funktioniert nicht einfach so weiter. Das ist wie bei einer Maschine, da muss man ab und zu mal äh, quasi Öl nachgießen oder die sauber machen. Das ist halt auch bei Beziehungen und auch beim Business man kann es eigentlich sagen, es ist wie der Zinseszinseffekt, denn es ist nicht nur, dass du investierst und darauf Zinsen bekommst, sondern dann durch die Langfristigkeit hast du quasi Zinseszinseffekt. Und das ist bei, ja, bei Freundschaft, das kann man natürlich nicht, nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist halt schon irgendwie so ein, so ein ähnliches Gefühl. Ja, das ist, das wird dann, äh, steigert sich dann exponentiell. Und äh, da hast du auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, weil das nicht so viele machen, weil sich nicht so viele ja, auf Langfristigkeit unbedingt einstellen. Also versteht das nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass man jetzt damit ewig wartet, bis man in die Umsetzung kommt. Es geht vielmehr darum, mit der Umsetzung zu starten und dann auf langfristig auszupegeln. Das heißt, man, man misst, man optimiert, man geht weiter voran. Man passt sich an alles an, man spielt in dem Spiel weiter. Du kannst es natürlich machen, wie du möchtest. Aber das ist mein Weg. Das ist, das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, beziehungsweise eine Erkenntnis, die ich gezogen habe aus meinen Erfahrungen und auch wie es halt weitergehen soll. Du hast halt immer die die Wahl zwischen ähm, dem kurzfristigen und dem langfristigen. Und ähm, willst du ja nur schnell Geld verdienen oder willst du dein Geld auch langfristig behalten? Das könnte ein passender Vergleich sein. Und ich denke mir, dass das halt auf längere Sicht, nicht nur für dich, sondern auch für unsere Gemeinschaft, die wir hier sind, mehr Sinn macht, wenn wir da ein bisschen langfristiger denken. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung. Mach was draus. In der nächsten Folge ist Stefan Friedrich zu Gast. Ich freue mich schon sehr darauf und ähm, das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Und nochmal an alle, bitte bewerte diesen Podcast. Und letztens hat mich hier jemand Bewertet bei iTunes. Hat mir nur drei Sterne gegeben. Und zwar der Dieter Lutschenka, aber unterschrieben mit Liebe Grüße, Christian. Ja, lieber Christian, du hast mir nur drei Sterne gegeben und darunter geschrieben: Fünf Sterne bekommst du, wenn du dir einen Popschutz kaufst. Ich habe immer Bass am Start und manchmal fallen die Teller aus dem Regal. Das liegt an deiner männlichen Stimme. Also lass es mich wissen und es gibt sofort fünf Sterne. Lieber Christian, ich weiß ja nicht, was du da für eine Anlage hast, aber ich habe einen Popschutz schon seit Jahren und ich benutze ihn für den Podcast seit allen Folgen nach der Folge mit Patrick Kriebel, wo Patrick Kriebel zu Gast war. Der war, hat sich nämlich auch darüber aufgeregt und ähm, ich habe zwar den Popschutz, aber ich hatte ihn nicht immer dabei. Und seit dieser Podcast-Folge habe ich ihn immer im Rucksack. Auch heute. Also mehr kann ich nun wirklich nicht tun. Also, lieber Christian oder Dieter oder wie auch immer du heißt, gib mir fünf Sterne, denn das wäre wirklich klasse. Alle ihr wundervollen Hörer, das fünf wir den Podcast. Es <lacht> ist einfach nur geil. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid und äh, dass ihr habt ein cooles Mindset. Macht was draus, auf jeden Fall nochmal und bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.